0: Artin's blind
1: Facts. blind
0: Facts Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Artin's Blind Facts und heute habe ich bei mir Besuch im Studio und zwar von einem guten Kumpel, der selber auch blind ist und ähm, ja, er heißt Tobi und ja, schön, dass du da bist, Tobi Hallo, freut mich Vielleicht kannst du dich ja ähm, für die Hörer nochmal kurz vorstellen, ähm, wie alt du bist und was du machst und überhaupt, ja.
1: Ja, also ich bin Tobi, ich bin 24, lebe in Nürnberg und arbeite dort in einer Werkstatt für Blinde und Sehbehinderte, um die es heute
0: auch geht. Genau, da hast du vollkommen recht. Man muss dazu sagen, der Tobi und ich, wir kennen uns schon ziemlich lange. Seit der Schulzeit ähm, kennen wir uns schon und ähm, haben auch schon viel miteinander gemacht, auch privat. Ähm, Genau. Es geht heute um das Thema Arbeit. Äh, Um deine Arbeit wird es heute gehen. Ähm, Du hast gerade schon erzählt, du arbeitest in einer Werkstatt für Blinde und Sehbehinderte. Ähm, Tobi, wie ist das? Arbeiten da auch Menschen mit anderer Art von Behinderung?
1: Ja, also bei uns ist es so: Die Blindheit oder Sehbehinderung ist Grundvoraussetzung. Ähm, wir haben aber auch ähm, Leute, die zusätzlich noch körperbehindert sind oder ähm, geistig behindert. Ähm, wir haben auch einen Bereich mit schwerst Mehrfachbehinderten, die dauerhaft gepflegt werden müssen. Ja, aber ähm, Grundsätzlich ähm, muss man bei uns immer sehbehindert oder blind sein.
0: Und wie heißt die Einrichtung, wo du arbeitest?
1: Die heißt NWW, also Nürnberger Wohnen und Werkstätten.
0: Ah, okay. NWW. Ja gut, ähm, ich kenne ja die Einrichtung, genau. Ich war da zwar noch nie drin, aber ja, ich kenne die vom Hören her.
1: Dann wird es mal Zeit.
0: <lacht> Dass ich da reingehe, oder was?
1: <lacht> ja, das ist mir immer noch nie angeschaut.
0: Ja. Das stimmt, ich habe es mir noch nie angeschaut. Du arbeitest in der NWW. okay. Wie ist das, wie kann man sich denn deine Arbeit in der NWW vorstellen? Also was machst du da genau?
1: Ja, also wir haben ähm, verschiedene Arbeitsbereiche bei uns. In dem Bereich, in dem ich bin, ähm, haben wir ziemlich gemischte Sachen. Also das Hauptsächliche bei uns ist Holz. Und ähm, wir haben aber auch... ähm, bei uns die Pforte, die auch von uns abgedeckt wird oder auch Arbeiten am Computer oder auch ähm, das Kennzeichnen von Wäsche.
0: Wie meinst du das Kennzeichnen von Wäsche?
1: Also man kann äh, zum Beispiel, ähm, vielleicht kennt man das aus aus Krankenhäusern oder oder Hotels oder so, ähm, dass man eben bei, bei Wäschestücken Kleidung oder auch Handtüchern oder so kann man äh, Namensetiketten äh, patchen, also patchen nennt sich das Ganze. Äh, das ist ein Gerät. Äh, das wird heiß gemacht und, und dann wird es äh, da eingearbeitet, kann man äh, sagen, also die, diese Etiketten.
0: Mhm. Und w- also du hast ja jetzt erwähnt, es gibt verschiedene Aufgaben bei euch, die ihr macht. Wie zum Beispiel das Arbeiten mit Holz. Und das ist ja auch, wenn ich es vorweg sagen darf, ist ja auch deine Tätigkeit, ne? Ja, Das Arbeiten mit Holz. Wie erlebst du das mit dem Holzarbeiten?
1: Ja, also es ist natürlich auch manchmal stressig, vor allem in der Weihnachtszeit, weil da eigentlich unser Hauptgeschäft ist mit vielen Weihnachtsmärkten. Hm. Äh, auch dann um die Osterzeit, ähm, wenn dann auch Werkstättenmesse ist, zum Beispiel. Dann haben wir natürlich auch äh, Sachen, die dauerhaft laufen. Wir haben zum Beispiel Grillanzünder, die wir auch machen, die verkaufen wir immer. Das ist zum Beispiel eigentlich ähm, eher eine Lückenfüllarbeit, so wenn es mal ruhiger ist zwischendurch. Und ähm, was wir auch äh, entwickelt hatten, sind ähm, Hilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte, die wir auch auf Bestellung bauen.
0: Jetzt ist es ja trotzdem so, also ich stelle mir das jetzt als Sehender ja, fragt man sich jetzt bestimmt, wie kann ein Blinder selber etwas mit Holz, also wie kann man etwas selber mit Holz machen und wie kann man selber damit arbeiten, ohne dass man sich zum Beispiel, ja vielleicht nicht verletzt oder doch verletzt. ähm, Wie funktioniert das? und
1: Ja, also äh, passieren kann natürlich immer etwas, aber ähm, bis auf ein paar kleinere Schnitte ist mir noch nie mehr passiert. Ähm, Wir arbeiten auch ziemlich sicher. Ähm, Ich kann jetzt nicht alles äh, daran machen, aber den Großteil schon. Also wir haben auch ähm, äh, Vorrichtungen an unseren Maschinen die wir auch äh, kreativ äh, selbst bauen, sodass äh, so wir dann eben auch damit arbeiten können, wie zum Beispiel an der Bohrmaschine oder auch an der Fräse. Ähm, Sägen ist eher schlecht, aber sonst eben auch das Schleifen und Polieren und Ölen ähm, mhm. geht äh, problemlos.
0: Ja. Okay, und die Arbeiten, die ihr selber nicht als Blind und Seminat machen könnt, wer übernimmt die dann?
1: Dafür haben wir äh, sozusagen unsere Chefs, die Gruppenleiter, die uns dann eben in allen Sachen unterstützen, wo wir Unterstützung brauchen.
0: Und die können dann auch logischerweise sehen?
1: Genau. Also okay. äh, die müssen auch die Maschinen bedienen können und... Äh, brauchen eben auch einen Schein dafür
0: aber ist es ist schon so dass man dass ihr dann selbstständig oder dass du dann selbstständig als blinde person deine sachen machen kannst oder
1: ja das geht schon
0: muss man dafür eine ausbildung machen um in so einer werkstatt zu arbeiten
1: so also eine richtige ausbildung nicht man hat am anfang ein sogenanntes eingangsverfahren in dem man die verschiedenen Arbeitsbereiche kennenlernen kann und äh, die verschiedenen Tätigkeiten, die wir äh, bei uns haben. Das ist auch äh, ein bisschen ähnlich wie Berufsschule. Also man hat da auch noch ähm, eben, wie in der Berufsschule auch, ähm, Fächer wie Mathe und Deutsch und ähm, hat aber zusätzlich auch noch die Möglichkeit, äh, sich individuell äh, fördern zu lassen. Genau, und dann ist diese Zeit, ähm, also drei Monate, das ist die Probeszeit sozusagen? Und dann hat man eben nochmal dann zwei Jahre, bis man dann in einen richtigen Arbeitsbereich kommt.
0: Okay, und hast du diese zwei Jahre schon um?
1: Ja, die hatte ich vor drei Jahren gemacht.
0: Das heißt, du bist da jetzt fest angestellt sozusagen? Genau. Okay.
1: Am Anfang ähm, geht es noch von der äh, Arbeitsagentur aus und dann, wenn man eben richtig dann im Arbeitsbereich ist, dann läuft es dann eben über die Werkstatt.
0: Mhm. Macht dir die Arbeit denn Spaß?
1: <lacht> ja, wie es eben immer so ist, und mal mehr, mal weniger. Ja, aber es ist ja auch mhm. in jeder gewöhnlichen Firma so, denke ich mal, manchmal ja, ist es natürlich auch stressig oder ähm, wenn man längere Zeit eben äh, dasselbe machen muss oder man hat natürlich auch mal nervige Kollegen oder so. Also das kommt natürlich alles vor, aber ist äh, natürlich auch nichts Ungewöhnliches.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ähm, Wie kommst du mit deinen Kollegen zurecht? Vor Ort in der Werkstatt?
1: Ja, so ähm, verschieden, also äh, mit manchen mehr, mit manchen weniger. Also das ist eigentlich nicht viel anders wie in normalen Betrieben, denke ich mal.
0: Okay, du hast gesagt, du arbeitest mit Holz. Was, genau. war, was war denn das Letzte, was du mit Holz gemacht hast?
1: Also momentan äh, sind wir dabei, äh, du ständer zu fertigen. Aha. Ähm, cool. Dadurch sind wir eigentlich durch Zufall gekommen, weil eine Kollegin von mir, die linke Hand nicht äh, besonders gut bewegen kann und sie hat eben so ein Digi-Do und dann hat er sie mal gefragt, ob man nicht eventuell äh, eine Art Ständer dafür bauen könnte. Und dann äh, haben wir das probiert und hat auch gut geklappt und dann sind wir eben auf die Idee gekommen, das auch zu verkaufen. Und äh, das läuft inzwischen auch ganz gut.
0: Okay. Ähm, wo verkauft ihr dann eure Sachen? Also wie stelle ich mir das am besten vor? Ihr habt ja jetzt nicht irgendwie so einen Laden, denke ich mal, wo man einkaufen kann, sondern wie läuft das denn bei euch ab?
1: Also bestellen kann man bei uns immer. Ähm, Wir haben auch äh, bei uns in der Pforte im Schaufenster ein paar äh, verschiedene Sachen stehen. Dann haben wir natürlich unsere verschiedenen Weihnachtsmärkte was die Blindenhilfsmittel betrifft, äh, arbeiten wir auch ähm, mit dem Blindenbund und der Hilfsmittelzentrale zusammen, ähm, die unsere Sachen auch anbieten. Mit den do ständern sind wir auf ein Musikhaus zugegangen, haben es denen angeboten.
0: <lacht> cool.
1: Ja. Und so. Haben Sie es
0: angenommen, das Angebot?
1: Ja. Okay, schön. Und so kriegen wir unsere Sachen auch ganz gut
0: los. Das glaube ich. Jetzt haben wir uns äh, über deine Arbeit unterhalten in der Werkstatt, in der NWW, wo du ja jetzt schon seit einiger Zeit bist. Wie bist du eigentlich zur NWW gekommen, Tobi? Ich meine, war das wirklich dein Wunsch, dass du sagst, ich möchte jetzt in einer Werkstatt für Menschen mit Sehbehinderung arbeiten?
1: Ja, also es ist eine schwierige Sache. Also man sagt natürlich immer ja, Werkstatt... Ja, schlecht nur für Schwerstbehinderte, dort kann man nichts und so, aber heutzutage ähm, ist es doch ganz anders. Also wir leisten ja schließlich genauso unsere äh, ehrliche Arbeit und ähm, die meisten Leute dort sind ja jetzt auch nicht krank im Kopf, wie viele meinen könnten das Problem ist, aber wenn man vielleicht ein bisschen langsamer ist, so wie ich, oder ähm, in den letzten Jahren haben wir auch viele Langzeitarbeitslose äh, bekommen, die einfach auf dem freien Arbeitsmarkt keinen Job gefunden haben, weil das nämlich auch äh, sehr schwierig ist und ähm, ja, deshalb habe ich mich dann dafür entschieden.
0: Das heißt, du hast dich äh, tatsächlich dafür entschieden, in die Werkstatt zu gehen, weil du gesehen hast, okay, auf dem freien Arbeitsmarkt finde ich keine Anstellung oder es ist sehr schwierig für mich, ähm, genau. da eine Anstellung zu finden.
1: Genau. Und was natürlich auch noch dazu kommt, äh, ich könnte jetzt kein gewöhnlicher Schreiner werden oder etwas Handwerkliches in der Art. Äh, die Möglichkeit äh, bestünde sonst nicht.
0: Gibt es denn überhaupt dann eine ähm, richtige Berufsbezeichnung für deinen Beruf?
1: Ähm, wir bezeichnen uns eigentlich als... Äh, Beschäftigte, also das ist die einzige Bezeichnung, die die es dafür gibt, aber ähm, ja, es ist ja eigentlich kein wirklicher Beruf äh, in dem Sinne.
0: Ja, verstehe. Wie du schon sagtest, viele Menschen haben ja Vorurteile gegenüber Menschen, die in einer Werkstatt arbeiten und wir beide hatten uns ja auch schon eine Zeit lang, lange über das Thema Integration beziehungsweise Inklusion unterhalten, also… Integration von Menschen mit Behinderungen im alltäglichen Leben und haben ja schnell festgestellt, dass es da noch ziemlich viel Nachholbedarf gibt, viel, ja, dass da noch einiges getan werden muss. Integration von Blinden und Sebidern in Deutschland, hier im Berufsleben. Erklär nochmal mal den Hörern, wie siehst du das Ganze und ähm, wo glaubst du Bestände noch Aufholbedarf?
1: Ja, also ich sehe es so, dass es dafür einfach wirklich schon viele gute Ideen gibt. Aber bis man das alles umsetzen kann, ist es wirklich noch ein sehr langer Weg. Und man versucht ja schon Kinder in in normale Schulen zu integrieren oder in normale Firmen dann später, auch Werkstattbeschäftigte. Bei mir war es ja so, ich bin ähm, von der ersten Klasse an eben auf die Blindenschule gegangen und habe dort natürlich alles äh, in Ruhe lernen können. Und ähm, ja, eigentlich, was das ganze Leben betrifft, äh, konnte ich vieles lernen. Also wenn ich da andere gesehen habe, die eben auf normalen Schulen waren, ja, die hatten da in sehr vielen Dingen auch wirklich äh, große Lücken.
0: Okay, also ich glaube, ähm, du meinst, dass Blindenschulen für Blinde besser sind, als auf auf einer Regelschule zu gehen?
1: Glaube ich schon.
0: Okay. Ja gut, ist, ist ja okay, deine das ist deine Meinung. Ich finde, ähm, also jeden Menschen sollte das selber überlassen sein, auf welche Schule er will.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Und... ähm Ich finde es halt ein bisschen schwierig in dem Punkt. Man wird quasi noch ein bisschen dazu gezwungen, irgendwie, dass man auf eine Blindenschule geht. Habe ich so den Eindruck. Und der große Punkt ist ja, wenn man in eine Regelschule von Anfang an geht, dann hat man ein ganz anderes, einen ganz anderen Bezug zur Gesellschaft und hat dadurch vielleicht auch wiederum bessere Chancen im Berufsleben. Was aber natürlich auch dann, dann funktioniert, wenn, wenn es wirklich Insgesamt funktioniert, also in der ge- kompletten Gesellschaft. Jetzt werden wir uns mal mit dem mit dem Thema Beruf auseinandersetzen. Was glaubst du, was kann man da noch besser machen?
1: Was die Arbeit betrifft, ist es letztendlich eigentlich weniger schlimm, als die meisten denken. Was an Hilfsmitteln benötigt wird, übernehmen die
0: Krankenkassen. Im privaten Bereich, genau. Wenn es um die Arbeit geht, dann finanziert die Arbeitsagentur die Hilfsmittel. Genau.
1: Ah, okay, dann gut, dann war ich falsch informiert. Ich dachte, im privaten Bereich muss man selbst zahlen. Okay. Ähm, also, was ich sagen will, äh, die Gesellschaft äh, hat natürlich auch viel Angst. Die Menschen haben auch, äh, ja, eben. Vorurteile? Ja. Vorurteile und äh, Berührungsängste, eben äh, mit so etwas
0: umzugehen und ich glaube, es ist auch ein Unterschied. Gleich denke mal, jemand der im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis selber Leute hat, die eine Behinderung haben oder der oder die Leute, die auch selber davon betroffen sind, die gehen ja natürlich ganz anders mit der Sache um. Natürlich. Jemand, also aber also jemand es ist äh, Gewohnheitssache. Genau, und jedenfalls. jemand, der aber noch nie in seinem ganzen Leben bisher mit einem Menschen zu tun hatte, der eine Behinderung hat, egal welche Art, für den ist es natürlich nochmal eine Umstellung. Und ähm, klar ist es dann aber auch so, dass im Arbeitsleben, glaube ich, auch dann äh, viele Arbeitgeber gibt, die dann, wie du schon sagst, diese Berührungsängste haben und die sich gar nicht erst mal rantrauen, jemanden mit einer Behinderung einzustellen.
1: Ja, was eben auch ein großes Problem ist. ähm, Die Arbeitswelt wird natürlich immer schnelllebiger und äh, viel und stressig und so weiter. Ähm, Dem muss man sich zum einen bewusst sein. Ähm, Und es ist aber auch so, dass viele Menschen glauben, ja, die Blinden sind gleich. Also man hat eben immer diese Vorurteile. Man meint eben, ja, die Blinden sind eben Masseure oder ähm, Klavierspieler oder etwas in der Art, weil das eben die Blinden sind, die man so am meisten sieht.
0: Ja, das stimmt. Und dabei ist es nicht so, ne? Eben. Genau. Ja. Also ich habe... Um es kurz mal zu erwähnen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal euch erzählt habe, ich selber habe eine Ausbildung zum Kaufmann für Bürokommunikation gelernt. Genau. Und merke selber auch, wie schwer es ist, da einen Job zu finden. Genau. Jetzt wechseln wir mal ganz kurz das Thema wieder und kommen zurück ähm, zu deiner Werkstatt. Und ähm, da gibt es ja auch bei euch etwas zu kaufen das sich Scandy nennt. Ich habe mir mir das ähm, Produkt deshalb rausgesucht, weil ich das besonders interessant finde. Und ähm, vielleicht kannst du den Hörern kurz erklären, was das ist, ein Scandy.
1: Ja, also das ist ein Hilfsmittel, auch wieder zur Alltagsbewältigung. Und das Ganze ist so, es besteht aus einer Grundplatte und ähm, das Ganze kann man dann aufstellen wie eine Leiter. Obendran hat man dann eine Halterung. Ähm, Darin kann man dann sein Smartphone reintun. Mhm. Und auf diese Grundplatte kann man dann Texte legen und abfotografieren. Also ähm, Früher war es ja auch so, ähm, wenn ich Post bekommen habe, musste ich immer gucken, dass mir die jemand vorliest. Jetzt mache ich das eben selbst, außer es gibt eben etwas zum Ausfüllen oder so, aber Jetzt so die gewöhnliche Alltagspost, die kann ich äh, jetzt selbst lesen und eben äh, mit meinem Smartphone abfotografieren. Ähm, Das ist deshalb sehr praktisch, weil die Kamera dann, weil das Smartphone ja eingespannt ist, dann eben genau auf den Text zeigt und äh, somit nicht mehr verwackeln kann. Und dann habe ich den ganzen Text auf dem Handy und äh, kann mir das dann mit einer Sprachausgabe vorlesen lassen.
0: Und dieser Text wird dann eins zu eins wirklich gescannt, ne? Oder?
1: Genau. Und Ohne wird abfotografiert Fehler. und äh, übertragen. Also es
0: gibt auch nicht die Wahrscheinlichkeit, dass da mal ein Fehler ist beim Abf- Abfotografieren. Oder doch?
1: Ähm, also wenn es nicht gut liegt, dann äh, kann der Text einfach nicht erkannt werden.
0: Ah okay, alles klar. Äh,
1: man braucht natürlich auch die äh, passende App dazu. Äh, die man sich eben ganz normal runterladen kann.
0: Wie heißt die App?
1: Ähm, Es gibt verschiedene. Also es gab früher einmal eine, die war äh, kostenlos. Das hieß Saytext. Die gibt es heute nicht mehr. Ähm, Die App, die ich habe, heißt Prismo. Ähm, Die ist relativ günstig. Und äh, für meinen Gebrauch äh, reicht sie. Es gibt... ähm, auch noch ähm, eine sehr tolle App, die mir bekannt ist, der KNFB Reader. Äh, der kann dann zum Beispiel auch ähm, Spaltentexte vorlesen. Aber so für meinen Gebrauch ähm, reicht eben das Prismo.
0: Mhm. Braucht man dafür ein, ein spezielles Smartphone für dieses Scandy und für die App?
1: Also, ja, die meisten Blinden ähm, haben ein iPhone. Äh, das hat eben den Vorteil, äh, Beim iPhone ist schon eine Sprachausgabe integriert, die vorlesen kann. Und äh, so ist das Handy auch eben gut bedienbar für Blinde.
0: Genau, da hast du vollkommen recht. Ähm, Also man kann es auch mit anderen machen, aber… Genau, aber iPhone ist, denke ich, schon am praktischsten, ne?
1: Ja, also denke ich schon. Sonst würde ich mir nie so einen Teil kaufen, weil es meiner Meinung nach viel zu teuer ist. Aber… Ja, es ist eben doch so, dass es einfach am besten zu bedienen ist.
0: Und apropos teuer, wie, äh, wie viel kostet so ein Scandy?
1: Ähm, das Scandy ähm, kostet 89 Euro äh, plus Versand.
0: Mhm. Okay. Und die App dazu ähm, ist entweder kostenlos oder man kauft sich dann noch eine App dazu, je nachdem. ne?
1: Genau, also die ganz kostenlose gibt es nicht mehr inzwischen, aber... Ähm, Ja, eine App braucht man eben dann dafür.
0: Und wenn man diese App dann installiert hat, dann kann man schon damit arbeiten?
1: Ja, das ist problemlos, weil wir bauen ja letztendlich nur die Vorrichtung dafür, aber man muss das Mhm. nicht irgendwie miteinander koppeln oder so, also… Man könnte den Text auch einfach auf den Tisch legen und fotografieren, dann yeah. hat man ihn vielleicht nur halb drauf oder gar nicht. Oder je nachdem, also äh, wir bauen ja letztendlich die Unterstützung äh, dafür, damit es eben äh, besser geht. Wenn wir auf Ausstellungen sind oder so kommen äh, viele mit ihren Handyproblemen zu uns und meinen, <lacht> wir äh, <lacht> da helfen.
0: <lacht> naja, gut. Um. Ist ja aber auch nicht schlecht, Dann ne? Da kann ja. man ja so ein bisschen trotzdem vielleicht helfen.
1: Ja, so also ein bisschen weiß man natürlich so äh, aus eigener Erfahrung, aber äh, letztendlich bauen wir eigentlich nur das Hilfsmittel dazu.
0: Ja, und für wen lohnt es sich, ein Scandy zu kaufen? Ich meine, was, was wem würdest du sowas empfehlen?
1: Ja, also gut, was ich vielleicht jetzt noch gar nicht so erwähnt habe, was man, denke ich, auch deutlich machen muss, ähm, dass jeder Blinde... Ähm, natürlich auch unterschiedliche Fähigkeiten hat. Also, was wir schon mal kurz angeschnitten hatten, dass äh, viele Blinde eben äh, miteinander verglichen werden. Und äh, ja, man muss aber natürlich jeden individuell betrachten und es gibt äh, einen ganzen Haufen Hilfsmittel auf dem Markt und äh, dem einen taugt das und dem anderen das. Und äh, wenn man sich eben mit dem Fotografieren leichter tut, also ich kenne zum Beispiel auch jemanden, äh, der braucht es gar nicht, der er kann das Handy so äh, passend halten, dass er den Text auch so draufkriegt. Aber mm. es ist schon eine große Erleichterung. Also äh, mir hilft es sehr gut und auch einigen anderen. Denn wir haben das jetzt seit fünf Jahren und ähm, es verkauft
0: sich immer noch gut. Das hast du gerade schön gesagt, dass man jeden Blinden individuell betrachten muss. Weil so ist es ja auch wirklich. Ich meine, man, jeder Mensch ist ja auch irgendwie anders.
1: letztendlich ist es ja bei uns nicht anders äh, wie bei Sehenden auch. Ich meine, der eine ist vielleicht eher Büromensch äh, und und kriegt keinen Nagel in die Wand äh, und der andere ist eben der Handwerker und hat keine Ahnung äh, vom PC. Genau,
0: und der andere ist mehr der der Künstler und der andere ist mehr der, der Entertainer und also gut. Das ist dann natürlich, und das ist bei Sehenden ja genauso. Ich meine, Sehende sollten sich unter sich auch nicht vergleichen, genauso wie Sehende Pläne nicht vergleichen sollten. Richtig. Das hast du schön gesagt, ja. Tobi, jetzt haben wir eine ganze Menge miteinander gesprochen. Eine letzte Frage hätte ich noch an dich, dann ähm, machen wir an dieser Stelle, denke ich mal, einen Cut. Okay. <lacht> Was sind denn deine persönlichen Pläne jetzt für die Zukunft? Wo siehst du dich denn in ein paar Jahren?
1: Ja, also das ist natürlich schwer zu sagen, also man weiß nie, äh, was mal auf einen zukommt. Ich denke aber doch, ähm, dass es ziemlich äh, unverändert sein wird für mich.
0: Ja, dann würde ich sagen an dieser Stelle, äh, vielen herzlichen Dank an dich, Tobi, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gern. Vielen Dank, liebe Hörer, an euch, dass ihr euch die Zeit genommen hat und, habt und ähm, uns so fleißig zugehört habt. An dieser Stelle bleibt nur noch zu sagen… Versucht nicht, Blinde <lacht> miteinander zu vergleichen, wie wir es gerade schon hatten. Versucht vielleicht, ähm, Berührungsängste abzubauen, wobei das natürlich nicht so einfach geht. Aber dafür gibt es ja auch uns, den Podcast, Artin's Blind Facts. Ähm, wir räumen hier mit den Vorurteilen auf, die es gegenüber Blinde gibt. Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, äh, haut rein, habt noch einen schönen restlichen Abend, Tag, Morgen, Nacht, wann immer ihr uns gerade hört und wir hören uns beim nächsten Mal wieder dann wieder mit einem anderen äh, blinden spezifischen Thema. Macht's gut und tschüss.